0: 大家
1: 好，我是金刚，
0: 我是喜儿。那么这期节目是咱们已经有很久没做过的一个系列，终于回归了。对，就是咱们的韩国系列。嗯，上一次咱们的韩国系列上线还是在二零一五年年底，二零一六年年初、嗯、做了一个一五年的韩国影视回顾，对是吧？咱们跟棒棒一起录制的节目。对，然后大家非常喜欢棒棒，从这个一五年的春节过后一直到现在。每天都在微信和微博平台不停地收到，嗯，催促咱们录韩国系列的消息、嗯。其实我们也非常想录，对，但是其实韩呃棒棒是是去韩国啊、呃、工作了，现在目前是生活和工作在韩国。然后之前我们就一直期盼棒棒能回国跟我们相见，但是棒、嗯、棒后来就一开始出差还回来了两次哈，嗯，啊，但是后来棒棒那边的工作也比较忙，回来也不太方便，嗯、所以咱们就。赶紧来一次远程连线
1: ！对，现在咱们
0: 是中韩的远程连线，对来棒棒，快跟你的粉丝打个招呼，大家都想你想的不得了。嗯，我知道，也有一些小粉丝跑到我的微博去留言，让我
2: 赶紧上电聊。嗯、但是这是这也不是我说想上瞬间就回去就能上的、嗯，以前也没有挑战过这种中韩远程连线。<笑>不过如果<笑>如果这次比较顺利的话，以后也可以经常做
0: 。对对。其实远程连线没什么问题，就是大家可能在收听的时候音效上稍微啊、呃，对，跟咱们平时听就是面对面的录节目稍微有一点点区别，但是其实不影响收听的，而且就这么点儿音效上的差别，大家肯定不会在意，因为大家更想听咱们一起来聊韩国电影，对,对吧对？开启了一扇大门、嗯，大家都说因为韩国系列。抛开了以前的偏见，然后关注到韩国电影，然后开启了一扇大门。对，嗯
1: 、就是特在此机会，就是向棒棒说一句啊，你干啥要？<笑>向我替我向韩国人民问好
2: 。啊，好好好，其实我也是要感谢电聊这个节目。反正现在，反正从以前到现在，就是对韩国电影有偏见的人还是挺多的吧？嗯，然后能通过你们这个平台，让更多的人就是怎么说，被动的了解一些、嗯<笑>嗯、太官方了，太官方了。<笑>那好吧，好吧，那大家都主动的去开始聊正
1: 事对，咱们就聊正事儿，对。那么其实，呃，最近现在网络上呀，或者媒体上都在都在关注韩国电影，尤其是通过这《个釜山行》开始嘛，所以感觉、嗯、其实更
0: 早一些，从《哭声》到《小姐》对对，对，哎，然后哎不是《小姐》到《哭声》吧，应该是，嗯、然后一直到《釜山行》等等这些片子，就大家认为今年是从《暗杀》，其实更早一些，从《暗杀》就开始了。韩国电影就集体爆发、嗯，然后就是为国人所知的韩国电影越来越多，而且有非常高的热度
1: 。对，所以不知道棒棒就觉得今年的韩国电影的整体，嗯、就到目前为止，或者说暑期档，你觉得是怎么样？跟往年比
2: ，今年我觉得相对来说并没有那么厉害，因为你想，去年它有双千万啊，嗯《暗杀》和《老手》是同时过了千万人次的，今年本来也是这么期待的，也是、嗯。想着说看能不能有双千万，然后、嗯、但是今年到现在为止只有一个千万人的，就是《釜山行》嗯。嗯，然后但是今年好的一点就是四部就是大家期待的这影片吧，全都很顺利的过了损一点，然后也算是票房取得了成功。比往年来说是有的好有的坏，嗯、这种情况来说，今年相对来说更平衡一点。嗯，我觉得这种情况也蛮好的。
1: 嗯，我记得在我的印象中，我记得就是有一年特别厉害，好像也是感觉明梁那年吗？呃，不是，是我不知道明梁是哪年，我不记得了。主要是那个恐怖直播那年，嗯、我记得那年一三、啊、年，对，整体的中国这边的呃，包括观众啊、影迷啊，还有媒体都特别的集体爆发吧，反正就那年，我记得印象特别深刻。嗯
3: ，
0: 那年咱们还一块录了那期节目呢，除了明呃，除了恐怖直播，还聊了其他片子。就那个阶段，说对《雪国列车》那些其他那个阶段，呃，口碑不错的、票房不错的片子。嗯
1: ，那其实暑期档在韩国的这个、嗯、呃电影啊市场方面来说的话，应该是最大的一个档期吧
2: 。暑期档就属于，就是只要是大发行公司绝对不会错过这么一个档期，因为首先你学生价、嗯，而且今年特别搞笑，一说有媒体评论说，因为今年的。天气比往年都热，啊、所以今年的呵呵电影票的票房就比较比往年更好一点。对，因为太热了，大家就只能躲到电影院里面去看电影。所以其实暑期档还有这么一个原,原因在里面
1: 。哦、啊，还有还有这样一个，
2: 太热了<笑>还行。<笑><笑>对，因为太热了，你去别的活动你不方便了啊、嗯，对吧？
1: 啊、那中国暑期档今年就是
0: 太太冷了，是吧
3: ？<笑>中国
1: 的太不热了<笑>，哎，那我要按按照你的这个说法或者说这个传说吧，来推测的话，那接下来这几个月应该就稍微冷一些，所以电影的票房也会冷一些，是吗
2: ？那倒不是这是一个小小的元素在里面，但实际上暑期档主要还是因为学生放假，然后观影人数的这种基数比较多一点，然后另外一般来说从。也是有历史原因的吧，暑期档养养就是培养出来一批票房好的片子、嗯。那么大家也觉得这个档期，这个观众基数大的话，在暑期档上映的话，你能多分一点票房回去。嗯、所以现在有越来越多的。不能说越来越多吧，就是说至少这四大都会，四大发行公司都会把自己一年里的最重投、嗯、投资最高，然后最有希望能够拿票高票房的这些片子、嗯，都会放在这个档期来上。
1: 嗯，那接下来呢？你比如说，在咱们国内的话，就是十一档嘛，十一档也是一个很重要的档期。但是韩国接下来，韩
2: 国来说的话，中秋档就很重要。今年中秋档像《密探》和《古山子》哦，虽然《古山子》票房也悲剧了吧，但是《密探》放在中秋档，就是、嗯、因为韩国中秋档歇了五天
3: 。嗯
2: 。然后这五天《密探》的票房就特别好。嗯。然后之后的话就，就就可能要等到
0: 圣诞元旦
3: 了
0: 。嗯，密探又有孔佑是吧？还有密探有，嗯、对还有大兵脸宋康昊，号号<笑><笑>飞踹大叔，对对,对,对,对其实大家可能会有点好奇啊，咱们为什么现在都九月底了才做暑期档？但是咱们做的是韩国暑期档。对，一个原因是像爸爸说的，其实暑期档有很大的历史原因，这个档期是非常火爆的，也诞生了很多像之前咱们说到的这些片子。就是韩国电影系列，咱们说到这些片子，直接拿下了全年的呃票房的前几甲，比如说《暗杀啊》啊等等。还有一个原因是，其实咱们国内的观众在看到韩国暑期档的片子的时候，都是有之后的，不可能像棒棒一样在电影上映甚至点映的时候就去看到这些片子。在咱咱们这边有资源的时候，也就已经过了好几个月了、嗯。所以咱们现在来集中的把这些暑期档的片子盘点，来聊一下
1: 。对。所以现在其实我插一句啊，就是咱们现在是在看韩国的暑期档，那棒棒应该看中国的暑期档，真的
0: 。对对对，我前几天在看中国暑期档的片子
2: ，觉得非常的
1: 失望。你不是看那
0: 什么了吗？<笑>吴亦凡和刘亦菲那叫什么来着？没有没有，那个我还没来得及看呢，我下了。哦<笑><笑>，那你可以不用看了。<笑>嗯、没
2: ，我最近下了。十几部中国的暑期档的片子，打算慢慢看
0: 。<笑>嗯，今年暑中国暑期档就原地踏步嘛，很冷清。总体票房听说还是比往年差很多。
2: 对，对差了很多很多。嗯，
1: 所以呢，咱们就来看一看，呃，韩国的暑期档的片子吧
3: 。嗯，好
1: 。对，咱们先来说一说，现在就是口碑集体爆发，然后这个热度也最高的就是《釜山行》嘛
0: 。在韩国，暑期档上映日期也是最早的。是吧？对，七、嗯、月二十号是最早，呃，属于
2: 今年暑期档里面最早跟观众见面的这么一个片子。嗯，现在票房已经是一千一百多万了，是属于今年年度的冠军。嗯嗯，我说他这个片子也是，就是爆发的，在韩国也是爆发的很快，因为他三天他就过损益了嘛，就等于是三天已经回本了，嗯、剩下的都在赚钱、嗯，然后一直到现在，所以这个片子真的还蛮厉害。
1: 嗯
0: ，一直到现在还在上映吗？现在
2: 没有了，九月
0: 十八号下的
1: ，啊、嗯嗯，那也就
2: 了、嗯，也就这两天嘛，嗯、对、嗯、对，上个星期嘛。
1: 嗯嗯，那也就是说，呃，我们现在听到的就是在韩国的叫做，就是这个票房都非常的好。那其实我们在生在这个中国，然后也不太了解韩国那边的媒体啊，或者观众的这个口碑是怎么样的
2: 。对对，釜山行的观众的评分是八点五九分，但是一般从 Never 上来，就是 Never 就是相当于咱们中国百度啊，或者是新浪这种。嗯门户网站啊，然后它的一般我们看评分啊，就是 Neverdom， 还有其他几家电影专业的媒体，然后但是一般会说评分的话，就会说 Never 的评分。那么 Never 上的评分，它釜山行是八点五九，还没有隧道和德惠高。嗯
0: 嗯。哦，那满分是十分吧？对，满分是十分、嗯、啊，没有隧道和德惠高。对、呃，现在这四部里面德惠是最高的。嗯嗯。
1: 哎，其实跟我的这个个人的评分还比较接近。呃，我先跟你汇报一下，就是国内这边的评分。国内的，对国内咱们基本上、嗯、对看都是豆瓣嘛、嗯。然后现在评分，我我记得原来应该比现在看到要高啊。现在是八点二分、嗯，但是有些人是为了平衡一下，就故意稍微往低了打一点。我记
0: 得一开始是八点七吧
2: 。
1: 对对、嗯，但是还是可以看得出来，这个片子还是很较好也很叫做的一个片子。嗯
2: ，至少是从某些方面来看是值得看的一个片子吧
1: 。对对对。哎，棒棒，你有没有觉得这个片子？呃，我不知道啊。对咱们国内的人来说，他们都在说，就是亚洲能拍出这样的片子，就觉得非常的激动。那在韩国，这个片子也是有很大意义的吧
2: ？对啊，因为之前在韩国也拍过这种僵尸和丧尸的这种片子，但是都是属于小成本、低成本、很小规模的，所以票房也就。不值一提，然后基本上就是昙花一现、嗯，以上一上映基本上没什么看，只有一些小众的那种喜欢丧尸片的人会去关注，也不会有什么大规模的宣传。嗯、然后这次是第一次用超过一百亿的这种制作费来制作了一个这么大规模的丧尸题材的片子，在韩国也是第一次、嗯，所以特别搞笑的就是。因为他之前韩国对于丧尸片的这种观感都不是很好嘛、啊，所以他们这次片方在宣传影片的时候，在电影上映之前，全部没有说丧尸，说的全部是感染者，就是病毒携带者、病毒
0: 感染者啊，往灾难那边也，那些演员宣传
2: 的时候就很尴尬，每次就说啊，感染
3: 者怎么怎么样、嗯，<笑>因为之前韩国票
0: 房好的片子大部分是，比如说灾难片然后警匪片、嗯、是吧，还有比这种历史题材的片所以片，所以他现在或者动作片，对、嗯，所以他现在应该是往灾难方向引，是
3: 吧？对，他是灾难，嗯
2: 、对，往灾难方向的引，就是没有说说是一个丧尸题材的片子，虽然大家都心知肚明，嗯、<笑>然后演员也说，哎呀，好憋屈，都不能说，<笑>但是后来上映之后就没关系了，嗯
1: 。对，然后我们都知道这个片子其实，呃，它还有一个动画片叫《首尔战》嘛。
3: 嗯，动画电影、呃、
2: 就是，他其实不知道你们是不是没有看《首尔站。对我还没来得及看，《雪尔站他他说是《釜山行》的前传，但实际上是在故事的连续上是没有关系的。
3: 嗯，然
2: 后。是严浩导演先就是先构思了首尔站这么一个故事、嗯，然后拍成动画片以后，拿这个初检的版本去给发行公司看，然后发行公司老板就说、嗯：“哎，这个挺好的，你要不要拍成真人片子？”但是严浩导演就觉得：“啊、嗯哦，我同样的一个东西又拍了动画，再拍真人没什么意思。”嗯，所以他就瞬间就是很快写了一个釜山行的大纲丢过去，然后人家那边也说：“哦，也可以。”就等于是一个第二天发生的故事。是
3: 嘛、嗯？嗯，所以就是
2: 有了《釜山行》的这个剧本，然后首尔站那个动画片，嗯，对，就是更贴近于延相昊导演以前动画片的风格，跟《釜山行》的风格完全不一样。嗯
1: ，那正好就说到这儿的话，其实傍晚可以跟大家介绍一下这个导演他到底是什么样的一个风格
2: 。啊、呃，延相昊导演啊，他其实。嗯、呃，之前就是他，这是他的第一部真人动画，呃，真人电影嘛。他、嗯、以前就是拍动画片的。嗯、然后拍动画动画电影啊，动画电影的时候，他其实，在韩国来说算是最有名的动画。电影的导演，因为他在国外获了很多很多的奖，哦、包括他从一开始的《侏罗之王》开始、嗯，然后之后《窗》啊，然后还有《似而非》，其实有些人也翻译成《伪善者》，然后后来还有什么《发光的现代史》，嗯、然后今年还监制了一部动画电影，其实也是，呃，在国外有。挺好的反响，但是国内也就是一上映就消失了。嗯，其实因为在动画片、动画电影的角度来说，在韩国上映的时候，韩国本土的动画电影的票房真的很堪忧。而且严孝浩导演他之前的票房没有超过两万人次的，一般就是几千、嗯、一万，然后最多就两万、嗯。这次突然爆发，一千多万。嗯、<笑>对、
0: 嗯。那首尔站的故事大概是一个什么样的故事呢？
2: 呃，首尔善其实就是在《釜山行》发生了前一天，然后他其实也没有讲这个病毒是从哪儿来的、嗯。其实一开始，动画片一开始就是一个老人被不知道什么东西咬了之后、嗯，跌跌撞撞的，然后。走进了首尔站里面，他本来就是首尔、嗯、在首尔站寄宿的这么露宿的这么一个老人，哦、就无家可归的那种人，流、嗯、浪汉。但是，他其实因为这个片子，为什么说贴近于岩相浩导演他本来的那种风格呢？因为岩相浩导演之前的动画片都特别讽刺社会，嗯、然后有点反人类的那种感觉、嗯，就是觉得这个社会特别黑暗。嗯、所以他这个片子里面就一开始很明显，就是这个老人跌跌撞撞的走在路上，然后旁边就有一个小青年说：“哎，要不要去帮他们一下，帮他一下？”那个觉得。有老爷有点奇怪，但是走近一闻，就是说有一股恶臭嘛、嗯，就是流浪汉身上的那种味道。嗯、然后小青年就开始说啊，什么玩意儿，就是流浪汉，然后就是觉得很倒霉，嗯、就是这种以这种方式来讽刺这种社会上这种人性之间的
3: 这种友好。嗯
2: ，对对对。然后这个流浪汉走到首尔站里面的时候，就开始就是变化啊之类的、嗯，然后后来还咬死了他唯一一个帮助他。的这么一个流浪汉大叔，然后病毒就开始蔓延。但实际上，这个片子的重，呃，主线是，沈静饰演的那个女孩，离、嗯、家出走的女孩，嗯、呃，就是。因为跟男朋友吵架之后，跑到首尔站里面去躲着，嗯、然后但是没有发，嗯，没想到说自己深陷了这么一个可怕的地方。首尔站已经变成人间炼狱一样、嗯，就所有人都在跑啊，都在追。嗯、然后其实还有一个，她的男朋友也在找她，然后她的爸爸也在找她。至于她这个爸爸到底是个什么人物呢？这个涉及到剧透，嗯、所以就大家愿意看呢，就到时候去电影里面看就好
3: 了
0: 。嗯、哦，啊！刚刚你说沈恩京是他来给这个动画片里面的女主角。配音是吧？对对对，就是、奇怪他,他啊，就是奇怪他里面那个女主角是吧？沈文京这个演员
2: ，对对对，沈文京就是奇怪他就是中国翻拍成《重返二十岁》的那个原片，嗯、然后他这个沈文京因为之前在《首尔站》里面配音，然后他又出现在《釜山行》里面是第一个丧尸，所以他就是很多人都会猜测说是不是就是釜。嗯首尔站里面那个、哦、那个女孩、嗯、实际上真不是、
1: 嗯嗯呵呵，让我激动了一下，
2: <笑><笑>对，就大家都以为是这样子，然后严孝燮导演每次出来就说、啊、真不是，大家就把它当做两个完全不一样的故事看就可以了、嗯
1: 嗯嗯。哎，其实对于这个影片，我有一些就是嗯疑问吧，我不知道棒棒有没有了解到幕后的这个创作，他、嗯、们是怎么一个想法啊？就是咱们可以看到，就是这种丧尸片的类型吧、嗯嗯，其实在国外是非常成熟了，就西方。啊，很成熟了。但是咱们亚洲其实没有这种大制作，然后又叫好啊，然后口碑也好，又叫做的这样的片子。所以呢，呃，反正是我是站在这个中国的角度来看的话，其实觉得像这种类型的片子，因为没有很成功的和成熟的这样的片子出现，所以呢，应该经验就会缺乏一些嘛。呃，所以呢，我就在想，如果在拍这样的片子的时候，他到底是呃是怎么样一个考虑，然后把它拍摄成了一个比较呃小格局的这么一个片子。因为我在看这个《釜山行》的时候，就觉得他这个点就是小格局，其实比较有意思，就是相对于西方的那种僵尸片来说的话，所以我不知道这个导演到底是。真的就是因为他本身的，他这种呃表达或者他的创作是这么样一个导向，还是说因为也是害怕到这个票房啊、经验各方面的问题，而没有去选择了这种更大规模的这种？拍摄的方式
2: ，其实他一开始现在呈现的结果已经比他当初设想的要规模大的很
1: 多了。嗯，
2: 嗯因为一开始他设想的就是在火车上发生的事情，嗯、那么现在我们看到的成片，他还有包括最后他们换火车啊，嗯，然后丧尸在后面追着一大群疯跑，挂在火车上的那这种场景，都是他一开始剧本里面没有的。嗯，都是之后在拍摄的过程中突然觉得，哦，来这么一个大场面也不错，可能观众也。喜欢这种大场面，所以才临时加上去的。然后，当然，当然，从技术的角度来说，这是一个很大的挑战。对，因为其实我们之前没有拍过这种，韩国也没有，中国应该更没有，因为中国本来就不可能拍这种丧尸题材嘛。嗯
1: 、中国只有中国的僵尸，<笑><对>
2: <笑>僵尸道长，<笑>僵尸道长，那其实也是之前早以前对吧？对，现在麦浚龙近两年
0: 拍了一个，但是跟这个不、哎、对僵
1: 尸，对他,他不是丧尸吗？对。对嗯
3: 嗯，
2: 对，他是他是韩国是丧尸嘛、嗯，然后他这个我觉得韩韩国釜山行他这次的突出的一点就是技术方面，他其实运用了很多就是亚洲第一次出现的技术，包括他那个火车，他拍火车戏的时候，窗外的风景都是用 LED 的屏幕搭起来的、嗯。一般我们拍这种这种有特效的场面的话，不是都会想到用绿幕或者蓝幕去拍嘛、嗯，嗯，但他们这次就觉得你后期做的时候。一个是不方便做，另外一个就是演员啊、嗯、导演、啊、都没有那种实感，嗯，都没有实感、嗯，所以他们就用了 LED 搭的、嗯。然后这也是，反正据他们偏方所说是亚洲第一次吧，这也无从，我也无从考证，
1: 对吧？嗯、但是我觉得就是帮忙刚才说的这个。幕后的拍摄的这个故事啊，让我联想到这个影片中，我觉得比较有意思一点，就是当时他们一过隧道嘛，然后那僵尸脸上那个隧道里边不是有那个灯嘛，然后拉出那条，因为应该那个应该也是专门做的那种光条吧。而且那个画面其实也算是这个影片里边对于僵尸的一种设定嘛，就是他似乎是视力不太好。是、嗯、吧？一见一道黑的，他就找不着人了
2: 。靠视觉,觉，对，他就只能听声儿了
1: 。对，其实他也是。就是看得出来，《釜山行》这个片子里边这些创作人员对于这个僵尸的设定，其实也是用了一番功夫吧、嗯。虽然说这种僵尸的设定太过于常见了，尤其在西方吧，什么样的都有，嗯、也有飞的，也有跳的，也有跑的，嗯、然后,然后早期都的特慢的，嗯、对对也都有。但是这回、嗯，呃，我觉得其实还是挺难的，说实话，因为对于创作人员来说，他们没有很大的经验，然后。去做一个新的类型片，然后进行拍摄、嗯。那对于咱们这个观众来说的话，咱们已经很常见这些东西了，所以这是一种双重的挑战嘛。所以我是觉得，嗯、呃，这个片子能出现的话，我个人还是觉得，从拍摄、从类型、从这个电影的市场来说的话，我觉得它都是一个很难得的，而且很有挑战的一个呃类型或者一个事情嘛。所以我，我我我在这方面，我还是觉得这个片子还是很重要的。
2: 对，而且像你们如果看多了国外的丧尸僵尸片的话，嗯，其实他们主创他们这次是尽可能的希望打造一种东方东方的这种亚洲的这种丧尸，嗯、所以他们包括在化妆啊、嗯，然后特殊化妆，还有那些动作肢体的动作上面来说，他们都是虽然说肯定是有参考的，但是他们还是想尽可能打造一种有嗯,嗯特殊性的，包括他们那个动作吧，他们是请了。嗯、舞蹈老师来指导的，嗯、就是他那个关节折得很奇怪的角度啊，这种，嗯，嗯都是嗯那种演这些演员挺不容易的
1: 。对，我觉得除了像呃呃僵尸的化妆啊，还有设定、啊，还有动作这方面的一些外在的东西，我觉得对于这个主创来说，其实他们也是呃选择了一种西方可能不太。呃，经常选择的吧，就是在丧尸片的这个类型中啊，就是也可以看得出来，这回《釜山行》就是很有韩国片的特色，尤其是韩国类型片，大家都可以看到，就是经常会有这种讽刺啊，还有对于人性啊这种思考等等之类的东西。所以我觉得这也是韩国在拍《釜山行》这种丧尸片时候，再去有意识的去打造一种韩国的风味吧，或者特色吧。
2: 嗯，对，其实其实这也是严笑导演他本身所擅长的吧。如果你看国外的丧尸片，他、嗯、肯定是有一个英雄人物嘛，嗯、对吧？然后他会呃拯救自己的人，身边的人，然后拯救全人类。但是、嗯、这个片子里面一开始就是一个很自私的一个基金经理，嗯、然后一个很怕老婆的一个。老公对吧？嗯，然后然后又一个连女朋就是喜欢的女孩告白都不敢接受的这么一个小男生，然后这三个人都不是很典型的那种英雄
3: 人物。嗯，嗯嗯
2: 然后在这种成长慢慢成长的这个过程，然后还有包括周围的这种周边人的视线，包括那个反派的金一成演的那个大叔、嗯嗯嗯，然后他们这些都很典型的韩国的。人物对,对,对，就和你所想象的，就是和以前看过的好莱坞的那种电影的感觉是完全不一样
3: 的。嗯、对,
0: 对，就是很有性格缺陷，嗯、但是也有一个对,<笑>对有性格缺陷。然后看到大家看到他们的转变，包括这个小女孩也有很大的转变嘛。嗯，但是其实还是有主角光环的，嗯、对吧
1: ？那、啊、肯定，当然
0: 了不然的话活不到最后嘛，<笑>对吧
2: ？对
1: 。但是我还是觉得呀、啊，就是因为我看韩国影片，肯定就是。比起棒棒来说，简直太少了，所以我还是想，呃，了解了解，就是棒棒，或者说是韩国的观众来怎么去看待这个影片呢？或者他们怎么有，或者说他们有怎么样的一个反应吧。因为，呃，就刚才咱们说到的那些点，比如说对于人性的这个讽刺啊，对于政府的黑呀、啊，就是这些地方，其实。呃，虽然说它是一种韩国的特色，但是咱们看的片子如果数量一多的时候，也会发现这其实也算是韩国，呃，这些片子里边常用的一种套路嘛。所以我不知道，呃，像棒棒啊，或者说韩国的这些资深的观众来说的话，他们会不会觉得这种太刻意之类的？
2: 嗯、呃，韩国一开始就是世运会那会儿出来的评论、嗯，大多数都是亚洲能出这么一部电影，觉得特别不容易、嗯。首先你要以一种包容的心态去看待这个新鲜事物。嗯、所以基本上你虽然说那些丧尸，就是他们所打造这种所谓韩国型的丧尸啊嗯，嗯，观众的大多数是觉得不是那么。别扭，就是觉得可以接受。嗯，然后但是因为这个片子一开始遭遇那种负面评价，主要是因为他一开始违反了行业规则，就是他提前适应的场次太多了。哦、嗯，然后对，一般提前适应的话，你适应个几场，然后吸引个一两万人就差不多了。对，有一些口碑反馈嘛，对
0: ，是吧？对对
2: 对、嗯，但是他们就是做的太过了，基本上是业内首次吧，就是做的太、啊、太过了这种提前适应。但是虽然说是被骂了吧，嗯、但是口碑方面也是积累了，嗯、双面双刃剑嗯。
3: 嗯
2: ，然后还有就是很多人当时他们就在说这个，因为这个片子到结尾谁死了谁活着，这是很关键的点嘛，嗯、所以当时就有好多人就说一定要去找这些。剧透的人底下就跟他留言说：“你、嗯、给我删了什么什么的。<笑>”然后还有人说：“请请发行方，请片方一定要去告这些剧透的人
0: 啊！”这都是自来水是吧？<笑>厉
2: 害的，对，都是网友啊、哦，对，网友还挺挺
0: 逗的。那就说明他们真的很喜欢这部电影，为他操心啊，是吧？对，<笑>真的是挺操心的。我
2: 是跟不同的人看了三次，然后我觉得这个片子虽然。特别套路啊，然后包括角色、好剧情都太套路了，嗯嗯、就特俗套、嗯。但我觉得还可以，至少我为他哭了，我为他感动过。我觉得就应该表扬他的好。嗯嗯
1: 、对对对，我也是觉得，真的是放眼望去的话，呃，能拍出这样的片子，尤其是在咱们这个韩国是吧？或者说咱们中国以后也有可能要拍出这样的片子的话。嗯嗯呃，以我的角度来看的话，我觉得真的是非常非常不容易，因为就像刚才说的嘛，就是咱们没有经验，那、嗯、没有经验就会可能造成票房的失败，或者其实
0: 根本就没有人投资。对，就
1: 是会因为你票房不知道，所以呢就没有人投资、嗯，没有人投资你就永远没有人去做这一步。嗯、那最终就是恶性循环，那就会缺失这个类型片。嗯、所以我就觉得，能有这么一部片子成功。呃，首先是可以给咱们打打鸡血，然后也是觉得是一个非常有勇气的事情，能做这样的事情，加
3: 强
0: 这些资方的信心嘛？嗯。
1: 对，那咱们就《釜山行》就说到这里，因为《釜山行》其实大家很多地方都已经开始慢慢了解了、嗯，相对来说的话，可能稍微的有一点退热了。那咱们也就说到这里。嗯，然后而且其
0: 实咱们、嗯、呃现在在说釜山行的话《釜山行》的话，《釜山行》在中国的口碑啊等等，其实都已经发酵过了。嗯、咱们今天所有的片子都更珍贵的是听棒棒聊一些。咱们所了解不到的，在韩国棒棒去参加发布会啊，或者是做一些影人专访啊，去接触到、嗯、了解到的一些幕后电影背后的故事嘛。嗯嗯
1: ，所以咱们就来聊一聊隧道，因为这个片子是棒棒特别喜欢的小何叔，所以他肯定也就<笑>接触了他们这些创作人员嘛。对，那咱们就来聊聊呃隧道
0: 。棒棒是不是小何叔的那个小姐看了得有八九遍？我记得你当时微信跟我说的。小姐，八遍了、嗯
2: 。隧道没有那么多遍，<笑>因为隧道<笑>不是因为真的。小姐，这个当时也是，嗯、其实我也不是很想、嗯，因为何正宇的戏份有限，对吧？嗯。然后隧道这个，其实我挺想多看几遍的，但是因为舞台问候的那那周，正好我朋友来韩国、嗯，然后我跟他周末出去玩，所以就没有、嗯、没有机会看那么多遍。嗯，虽然现在看了三遍还是四遍吧。嗯嗯
0: 哎，就咱俩聊微信的时候，你老跟我说舞台问候，其实就是相当于咱们国内叫路演，对吧？呃
2: ，就是他韩国舞台问候，就是在放映之前、嗯、或者放映之后，演员上来打个招呼，就五分钟到十
0: 分钟、哦。那就是点映前后的那种见面会、嗯、是吧？在咱们对对对见面会
2: 就很短，就一人说一句话，然后嗯，有时候抽个、嗯、抽个奖。就结束了、啊、还
1: 抽奖呢，
0: <笑>咱不是也参加过抽奖的吗<笑>、啊？好像这边、啊、有时候你选
2: 几个观众对,、嗯、对
0: 吧？对，偶尔也会就主创跟观众，观众提几个问题，然后主创跟观众交流一下，谈谈什么创
2: 作
3: 初衷啊什么的、啊。嗯
2: ，这次隧道。嗯抽奖还送的是那个小
1: 狗的玩偶呢！哦，那不错啊
2: 。啊，那狗挺可爱的、哦。但是是 Made in China
1: 。啊、嗯<笑>哦呃、但是我觉得这个片子里边狗也算是一个一大亮点，尤其是小何叔和和狗的对戏，我觉得特别特别逗。
0: 我觉得最大的亮点，简直了！就是小何叔之前每次吃什么都那么香，黄海啊等等，这一部里微拼了，一哟，这一部吃狗粮了，直接。还有喝尿啊,啊，
1: 但没喝成。
0: 对，没喝成，吴大猪喝了。对对
2: 对。对嗯
1: 对对<笑>、嗯，就是很有意思嘛。那其实，嗯、呃，对于我们这边儿，就是中国这边的媒体啊，或者说宣传吧，或者说网络上的一些宣传啊、嗯嗯，就是说打出来的这个宣传语，基本上都是在说恐怖直播的男主，还有凭借走到底、嗯、入选戛纳入围戛纳，对对、嗯、对，这导演之类的联手合作之类的。所以呢，嗯嗯、其实还是。呃，棒棒给大家可以介绍一下简短的介绍一下这个导演吧。
2: 金成勋导演其实我们对他比较熟，还是因为之前那个《走到尽头嘛》嘛、嗯，因为毕竟入了戛纳，然后大中奖也是最佳导演，对。然后白祥啊、嗯、青龙都入围，就只有青龙输输给了明良的导演，嗯、其他的大中、白祥，然后春史都赢了，都是凭借《走到尽头》这个片子。嗯、然后之前他。有六七年的空白吧，然后也是在准备。嗯、其实他就是说，嗯，拍这拍电影真的特别不容易，而且他总是说自己是外行，嗯、是是一个不懂电影语言的这么一个人。嗯、然后，所以他能拍的这个片子有一点他自己的特色。嗯、然后，包括他这次拍《隧道》也是时隔两年在走到镜头之后拍的，所以就特别受人期待。嗯
1: ，其实看他的这个导演的作品来看的话，感觉好像。挺新的，或者说像他自己所说的是一个外行，但是咱们看完《隧道》的时候，会发现这个片子非常非常成熟，尤其是在这个创呃拍摄的剧本呀、啊，各方面，我觉得都特别娴熟，所以我还是挺喜欢这个《隧道》这个影片的。就相对咱们这回的，嗯、呃，韩国这暑期档里边，我觉得《隧道》还是挺成熟的，而且也挺好看的一部片子。
0: 嗯，其实看这个，谢谢你,、啊啊、谢谢你还行，<笑>棒棒真的是大家可以听出来，<笑>棒棒真的非常热爱韩国电影。呃，其实《隧道》，我们在看剧情简介的时候，包括一开始看的时候，有一种错觉，嗯、就感觉有点像《活埋》那部片子，就是全程在棺材里面
1: 。那是一开始大家对这六片的一个猜测吧？嗯嗯,嗯。但其实两者还是走到了不同的路上吧。啊
2: 、对。隧道，它其实有很多很大一部分都是在讲外，就是外在的一些环境的因素，然后包括他的妻子怎么样，他那个队长怎么样，还有那些官员啊。其实，在小说里面，外界的因素会描述的更多一点。然后在，但是因为我们他要考虑到电影的商业性啊，包括电影的这种角色的分配，所以他会在主男主角的戏份上会加了很多。这也是金成勋导演他的一个选择。嗯,嗯。
1: 所以我就说嘛，这个导演真的不是外行，就尤其是对于这个，对，尤其是对于这个商业片儿的这个角度来看的话，你可以看到这个，呃，首先他有这个韩国电影的，也是刚才咱们说到那些特色，对吧？然后再包括他在讲述这个故事的方法上，嗯、其实也是。呃，一幕一幕的，然后一直在循序渐进的给大家不停的带来这个高潮。我觉得这就是，呃，比那《釜山行》要好的地方。我觉得那、哎《釜山行》其实看的时间长了、嗯、会稍微觉得有点疲劳，但这个片子看下来的话没有这种感觉，所以我觉得这个影片其实更加的成熟一些
2: 。嗯，我觉得还是有很大一部分功劳还是在小说吧，小说，嗯、因为它是有原著的嘛。嗯、啊。然后小说它就是。呃，就是故事的脉络基本上是这样，但是你真的无法想象一个那么阴暗、那么沉重的小说、嗯、会改编成一个这么有喜剧性的一个电影，就觉得金成钧导演在这方面的功力真的蛮厉害的。嗯、他能准准确的把握商业性、娱娱乐性的这些因素，然后把它把这种幽默都放进去，嗯
0: ，也是挺不容易嗯嗯。嗯，呃，所以其实小说里面对于政府和媒体的讽刺是更猛烈一些，是吗？
2: 对，然后小说里面还有很多网民，嗯、就是、嗯
3: 呵
1: 呵啊
2: 、那些网络暴力嘛，嗯、我知道对吧？啊、就是对对对、啊，你们也懂的，啊、大家都懂。然后，啊、但是电影里面基本上没有显示这一部分的内容。电影
0: 里面好像就是在这个网络票选要不要爆爆破的时候，大家投了一个对，就国民投了个
2: 百分之六十四嘛，还是六十四？然后，对对对，就是只有这一方面，其他的都没有。但是在小说里面就会有网网友对什么。对于他妻子的抨击啊，然后、嗯、对，就有些其他更嗯、呃，更让人觉得这个世界不能再好了的这种。感觉。这其实也
0: 是人性嘛，嗯、是吧？到底是救他、嗯、还是是值不值？到底要不要救他？就、嗯、是他又牺牲掉了别人、嗯，怎么办？什么之类的？其
1: 实我原本看这个片子的时候，也不知道有幕后还有一个小说，它是一个改编的作品。嗯、呃，那其实呃，我不知道啊，就是说在中国这边的话。呃，票房呃，或者说口碑，其实还是呃，没有中国没有票房，在中国这边的口碑其实还是不错的。<笑>你看豆瓣的评分已经达到了 7.6 分，而且这应该是一个很稳定的评分，不像《釜山行》可能还会有浮动嘛。但这个影片的评分还是比较稳定的，在 7.6 分。那韩国那边的观众或者说媒体对于这个影片的评价是怎么样的？
2: 嗯、呃，韩国这边奈尔上的隧道的评分是高于釜山行的，就八点六四，比釜山行的八点五九高一点、嗯。但是专家评分一定要提一下、嗯，专家评分它是隧道是在四部里面最
0: 高的。嗯嗯嗯，就是
3: 你看成熟吗
0: ？<笑><笑>那正好提到小说了，其实小说、影片还有这个片子的剧本，它之间是都有一些区别的，是吧？因为棒棒深入的了解过，棒棒可不可以跟我们分享一下？呃，就是我首先接触的是小说嘛，因为之
2: 前、嗯、去年五月份何正宇说要拍这部电影的时候，我当时就托在韩国的朋友买了，了、啊，帮我买了小说，果<笑>然迷妹。对，然后年初，今年年初的时候，我又拿到了剧本。然后后来八月份的时候看了片子，然后三者的差别还是有一些。嗯，怎么说？小说是特别黑暗、特别绝望那种风格、哦嗯，然后剧本的话就是喜剧感蛮强的。但是你到了你到了电影里面，就是完全就变成了何政宇的风格、嗯。所以真的就是说，何政宇他对于这个角色塑造。放入了他很多个人的这种幽默啊演表演在里面、嗯，你会觉得这个角色真的特别适合他。
3: 嗯
2: ，然后小说的话，因为国内也也没有翻译成中文嘛、嗯，大家也没有办法了解，所以我就简单的介绍一下嘛。小说它的主要的脉络和电影是基本上是一样的，但是它一开始就是很快，它一呃，电影里面不是五分钟之后隧到塌了吗？嗯，小说第一句话就是骂了脏话，说。怎么怎么回事儿？然后就是已经塌完了以后， uh, 他醒过来之后的第一句话。所以他的开展要比电影还快。然后之后，他小说他的风格是属于李正珠呃，李正珠他写一段，然后他妻子他写一段， uh, 然后那个队长和专家他小说里面是两个人物，但是他电影里面合成一个人物了，就是救援队的这两个人，然后他写一段，然后就是以这种方式。来一张一张的走，然后他小说里面李正珠每天他都会给他妻老婆写一封信，然后那封信的。原文哎，什么原文？其实也是小说作者编的嘛，对吧、嗯？就是那封信也会出现在每一章的后面。就是那个信其实还蛮感人的，就包括他最后小说和电影最大的结局的不同，嗯、就是小说他全死了，所有就是他自己自杀了、嗯，然后他老婆自杀了，老婆带着孩子自杀了。嗯、所以就是这种结局，就是和电影里面的结局完全不一样嘛。你就会、嗯、就是有些喜欢黑暗黑系的这种观众、嗯，他们可能会更喜欢小说里面。这种结局，对,对有些喜欢 happy ending 的，大家就喜欢电影里面结局。对，小
0: 说里的结局更彻底一些嘛，更讽刺一些，对，就是
1: 更绝望，对，
2: 就是这个世界就真的没救了，就这种感觉。然后结这个电影里的结局还是最后留下了希望，带着希望，对。所以，因为它这是一个灾难电影嘛，所以和之前韩国那个沉船，就是岁月号的沉船事件有有一些相似的地方、哦，所以大家就很多人就会说。嗯，你这个电影是不是反映《岁月号啊》啊、哦？你是不是你你为什么一个灾难电影给他一个完美结局，而《岁月号》到现在还没有一个明确的说法、啊？嗯，然后所以就是会以这种角度来抨击这部电影，所以这个电影在上映之前的宣传它是做了最小化的，就是你基本上它能。嗯，就是不会像别的电影那样就把这个电影说得特别好，然后去很多地方去亮相，哦、他没有，他就是取消大部分的宣传，就最小化，嗯、防止就是观众会觉得和这么一个灾难事件上挂钩，嗯、对对对、嗯，所以其实对于影片的票房来说也是挺有影响的
1: 。嗯嗯，哎，那我觉得这其实跟这个片子还挺像的，就是都很讽刺啊，这个事件。不管是电影里边演的，还是真实中发生的，嗯
2: ，其实我觉得他隧道的讽刺的点要比《釜山行》讽刺的点多一些。对，就是隧道基本上无时无刻都在讽刺，就讽刺媒体、
3: 嗯刺，非常非常直
0: 观。就有时候我甚至有点跳戏，就有点跳出来了。对、嗯，尤其是到最后那一幕，说那个那个大姐是吧？一个政府高官走过来要作秀的时候。嗯小何叔让通过吴大叔的嘴骂一句脏话那块儿，哇塞，就是这无时无刻不出现，最后又来一下、嗯。嗯
2: 嗯，但嗯但是你他通过吴大叔的嘴来骂脏话的时候，观众也会觉得很爽，对吧？因为这是大家都心里所想的。嗯、你说那么多人围在一起，让一个刚救出来的人不能去医院救治、嗯，你说大家其实观众心里面想的是这些人围着干什么？也想说脏话。嗯，但是通过那
0: 个角色的嘴说出来，大家也会觉得很爽
1: 。嗯嗯，很解气
3: 。对、嗯嗯，其实这<笑>回。<笑>
0: 对，那其实这回小何书肯定是戏份很多嘛，相对于你之前对于小姐有，有点有点失落，嗯、因为小小何书戏份太少，是吧？小说这回是不是看爽了
2: ？这回还好吧，因为因为因为我也是有一点先入为主，我是目前是最喜欢小说，然后剧本我因为我。看剧的时候，我觉得很舒服，很很开心，所以更喜欢剧本。然后现在电影里面呈现的东西、嗯，它剪掉了一些剧本里面很有意思的东西。嗯，所以我觉得，嗯，这个电影如果能够再出一个什么导演剪辑版啊，把我那些想看的戏都给我放出来的话，嗯、我就更爽了。嗯
1: ，刚才你也喜欢比较黑暗现在还是比较失
3: 落。
2: <笑>其实也不是，还是觉得应该这个世界应该往那个方向发展。现在确实是有一点。太
1: 圆满了<笑>，对对对，那其实就是很多人也在说嘛，就是这个片子，然后还有呃那个活埋嘛，大家都觉得那活埋、嗯，呃，相对于来说的话，可能就更加的黑暗一些。嗯、我我觉得吧，就是很没有必要去呃争吵这两个结局，或者说影片的所表达的东西、啊，因为这个影片可能更加的偏向于商业嘛，所以它更加的符合大众的这种心理嘛。嗯所以呢，我我这么来看他的话，我觉得这个影片其实还是非常值得去一看的，尤其是在这回的暑期档里边啊、呃。那这回造成的这么一个呃，包括在韩国的那个事件吧，再加上中国其实它的这个影响力并不如《釜山行》那么大，所以在这个借此机会吧，借我们这个电台的机会，其实可以给大家推荐一下这个影片。大家如果感兴趣，可以找来看一看。
2: 对，我觉得挺，挺失落的。就是基本上隧道和《釜山行》是同时出的资源，嗯，这个其实隧道要比《釜山行》晚上映二十天吧，天嗯、呃、嗯，三周对，三周的样子。但是基本上是同时上的资源，所以就热度都被《釜山行》掩埋了、嗯呵呵嗯。所以现在其实，呃，刷完《釜山行》的人可以刷刷隧道了
1: 。对对对<笑>
2: ，对，也是暑期档的重头戏
0: 嘛。<笑>嗯，而且还有小红
2: 书。我们不是，其实这些韩国电影并不是说它有多好，但是我觉得它总是有值得看的部分
3: 。嗯嗯。嗯언제비였는지모르는하얀작은꽃
1: 那接着咱们来说说《德惠翁主》。其实《德惠翁主》的话，对于我是一个中国人来说，可能不太熟悉这段历史嘛，所以看起来觉得，哎呀，太难受了，就是很非常的虐、啊、当然了，这个影片它也确实的挺，就是有一点煽情吧。反正看起来就觉得真的是特别特别的虐。所以咱们来说说《德惠翁主》。《德惠翁主》这个影片，呃，在韩国的这个票房和口碑是怎么样的？
2: 《德惠翁主》目前它的票房是四部电影里面最差的，嗯，它、呃、的票房是五百五十九万人，然后口碑的话，它、嗯、的它的观众评分是最高的，呃，要高于其他几部
0: 哦、啊，这个跟豆瓣不太一样，<笑>《釜山行》是八点二嘛，然后《隧道》是七点六，《德惠翁主》在这三部里面是最低七点三。当然，咱们还没有说到仁川登陆作战啊。嗯<笑>嗯呃、但是你看
2: ，嗯、你你看豆瓣也能看出来，就是它评分人数是会相差很多吧？对对对吧？对对都为主角才一千六，<笑>没没什么人
0: 吧？对、嗯、对，才一千六百。嗯、啊，釜山行肯定是最多呀，嗯，十八万、啊，然后隧道是两万多，都为主角直接直接一千多。<笑>嗯，弹幕都没有什么人说话。
1: 但是德惠翁主这个历史人物吧，嗯、我不知道在韩国他应该是也算是一个家喻户晓的人物吧。嗯
2: ，其实德惠翁主在韩国也不是算家喻户晓，包括这个片子上来的时候，也有很多人在说、嗯、完全不知道，没听说过。但是在这个电影出来之前，有过一部小说，然后让、嗯。嗯比较多的人了解了这个人物，然后，但是这次电影出来了以后，又有更多人了解，因为德惠公主，他就像电影里面所说的，他中间有一大段时间是在日本的，对，然后对他在国内的历史的记载就很少。所以之后也是，这个电影也是根据小说改编的嘛、嗯，所以就有很多人会一开始就会说他跟历史就是有很多的出入、嗯，然后对有很多的出入，然后就会说他不尊重历史什么的、嗯，也会有这方面的争
0: 议、嗯嗯。不过其实我们在看的时候，一开始是有段字幕嘛，就是说这部片子跟史实改编较,较大，是吧？已经其实交代过了。嗯
1: 嗯，对。其实我觉得这个影片有一点儿，虽然说它是改变了很多地方，但是呢，这个影片或者说这个历史人物所要表达的，或者大家能通过这个人物身上看到的东西，其实不管怎么改变的话，其实那最初的那个宗旨应该是没有变化的。所以我觉得这也是我看这个影片的时候觉得，不管是在什么样的国家。呃，对于这样的历史人物、这样的历史情节发生的事情，所有表现出来这种悲剧的力量吧，我觉得都是一样的。这种东西是变不了的，所以我会觉得这个影片看起来真的是特别特别的虐，挺感人的。其
2: 实，就算包括我是虽然在韩国住，但是作为一个中国人，毕竟也不是很了解这方面的历史，嗯、所以我看电影的时候，其实有把它当做一个故事来看的话、嗯，你不会有什么太多跟历史上的对比啊。嗯。然后，其实这个电影。简单的，我觉得最大的一点就是，他就是当年历史上说带他回韩国的，其实是这个影片中金章汉，就是朴海日饰演的那个人的哥哥、嗯。然后在电影里面是把两个人，两个就是他和他哥哥，嗯，就是混为了一个角色，嗯，就是这一点是可能大家，呃，跟。那种严肃历史无关的，可以了解一下的画边吧、嗯嗯
3: 。而且好
0: 像是真实的史实的话，它更凄惨。嗯啊，在那边遭受的迫害啊，或者说回国的时候的人的状态就更加恶劣、嗯、所以
2: ，对，也就有人说是徐庆浩导演把这个描述的太唯美了，嗯，就是嗯没有那么惨痛嗯，嗯，所以也会让观众觉得不够惨。嗯<笑>
1: 我<笑>我是觉得，其实大家真的有时候会有一种这种误解或者偏见，对于这样的片子，似乎就想，呃，大家好像似乎就想看到它有多么多么的惨才可以。但其实我觉得，呃，正面的或者去严肃的去看待这段历史的话，只要它的这个初衷和本质不发生变化，我觉得就不会有太大的问题。呃，那说回这个影片的话。呃，我是觉得这回是孙艺珍。其实他扮演的这个德惠翁主嘛，然后这也算是这个影片非常大的一个看点，嗯、也包括孙艺珍他这回的表演，其实也是就是可圈可点吧。因为大家也都知道，他其实比如说包括我来说的话，就是最初认识他也是《假如爱有天意》这种类型片子，嗯、然后他扮演的这种角色，呃，也是那种特别，就是怎么说呢？就是特别纯啊，或者特别少女，对，反正就是爱情方面的一些戏会比较多的。向
0: 、嗯、左爱，向右爱呀、啊，这种都是咱们对他最初的印象了、嗯。我记得后来还看过他演的一个，就是跟宋一国演的吧，是吧？叫《搭讪的法则》，一个爱情喜剧片就是我对他的印象更多的是这个爱情片嗯，然后后来就是咱们看到《脑海中的橡皮擦》嘛，还有外。你们有没有
2: 看过《外出》啊？外出、外出那个。外出对，就是他跟徐清浩导演的合作，然后这次是十年十一年，嗯，再次合作嘛嗯，嗯，然后其实也是他为了这个片子，他知道徐清浩导演要拍这个之后，也算是自荐吧，就是说我特别想演，然后也是等了很久，因为这个片子他其实挺困难的，就是从主题也好，然后他又是一个历史题材的片，片、嗯、历史题材他要花很多制作费。然后包括制作费的困难啊、嗯，然后孙艺真在这方面也给予了很多的帮助。其实如果没有他的话，嗯、肯定也就不会有这个片子出来。嗯，
1: 嗯所以我觉得这回孙艺真在呃扮演这个角色的时候，我觉得对于他个人的职业转型啊等等方面，应该是有一些追求的吧
0: 。因为我我是对他最近的印象是海盗。然后还有在咱们大陆上映的一部是《坏蛋必须死》，坏蛋必须死，对对对，坏蛋必须死就是属于转型失败吧
2: 。坏蛋必须死，我我看的是初初剪的，所以我嗯法评价这个电
3: 影。嗯<笑><笑>嗯、我不怕了！
0: 就我比较好奇，就是孙艺真在韩国，他是就是在演员里面，他是票房号召力怎么样？还有就是大家对他关注度高不高啊？
2: 孙艺珍在韩国应该算是难得的可以作为女主撑起一部戏的这么一个演员。嗯嗯、然后，其他当然我们说女主撑戏，首先会想到金惠秀啊、嗯，也会想到全智贤啊。嗯、但是孙艺珍她的风格跟另外。他的人不一样，对、嗯、对对，他有他很独特的风格、嗯，就是刚才金刚不是说他算是职业生涯里面一个挺重要的转型？嗯、其实我觉得他转型一直在转型吧，你看从一开始演那种纯情爱情片啊、嗯，然后后来演一些就是搞笑的爱情片，嗯、然后到现在，嗯、啊，到包括包括海贼也是他第一次转型去。演动作戏，对吧、嗯？当时大家也在说孙艺珍的转型什么的。然后这次我们又看到她演德惠公主这么一个就是有重量的这么一个角色。其实她的转型也是大家喜闻乐,乐见的、嗯，因为作为一个女演员，你太固定了的话，嗯、你的机会非常会非常的少、嗯，尤其是在韩国，她女演员做主角的戏真的特别特别的少。嗯<音>，所以他这么一个转型也是，首先是他自己演技上面他有这个能力，有这个突破。那么另外还是一个作为韩国女演员不得不做的一。一件事情，我觉得
3: ，嗯,嗯
0: 因为不然的话，你就没有很多的机会出来。嗯，那韩国观众对于他演技的评价怎么样啊？因为是这样，就是我们在看这个《德惠翁主》的时候是在 B 站看的，然后有很多弹幕、嗯、特别有意思，就是有很多人在说他跟刘诗诗长特别像，就是咱大陆跟那个、啊、对吴奇隆结婚那个嘛，小四小花旦，我知道。对，然后然后呢，刘诗诗就莫名其妙躺枪了，说那个有几场戏的时候，比如说他在。呃，痛苦的时候啊，就听说他妈妈的死讯的时候啊，嗯、等等一些戏，就是重量、嗯、呃，就是一些比较悲痛的戏，或者情绪转折比较大的戏的时候，就会有人说说说刘诗诗在这个时候还是面瘫的，他的演技要超过刘诗诗很多，反正就是莫名其妙躺枪了。我不知道韩国的观众对于对对于他的演技是怎么评价的呀
2: ？我看了一些网友的评价，大多数都还是说。孙玉珍演技特别好、嗯，然后跟着孙玉珍就特别投入，嗯、然后，嗯、然后哭得特别厉害，嗯、这种、嗯，对，还都是比较正，的评价还是很宽容对，对，比较正
0: 面的评价哈。嗯,嗯
2: 基本上反面评价都是因为历史。嗯嗯嗯
1: 、啊啊，那其实我是觉得，咱们、呃、就是我，比如我最早看那个。呃，假如还有天意啊，还有脑海中的橡皮擦的那个时候，然后现在再看这个德惠翁主的时候，嗯、发现孙艺珍依然那么年轻、嗯，那么漂亮。然后在反观这个朴海日、嗯，我觉得我第一次对他有印象就是《杀人回忆》嘛，那会儿多嫩啊、嗯！现在在这个片子里面，觉得一下变老了，非常非常多
2: 、嗯。女<笑>演员的保养保养相对来说还是
1: 比较上心的嘛，对,对就是非常非常的美。但是全智贤
0: 不也没变
2: 样吗？
1: 但是。但是说回来呢，这就是说到这个片子里边，孙艺珍扮演的这个角色，其实她的这时间跨度非常非常的大。嗯，咱们也都知道，就尤其是看过首尔战》吧，呃呃、啊、釜山行吧，大家也都知道，这个韩国的化妆特别特别的出色。那这回看这个德惠温主的时候，我就觉得，虽然技术这方面还是非常非常的出色，但是这回看德惠温主，不知道怎么回事，总是觉得。虽然化妆化的特别好啊，但是总是感觉不出来他面目的那种老态，就觉得还是一个年轻人的感觉。
2: 对，这个其实韩国有有人也说了，就是说老年妆真是最近看的一些片子里面最差的。就
3: 是、对啊，因
2: 为老年妆韩国也画了很多年了嘛，然后包括朴海日之前演《银娇》的时候，嗯、然后呃，其实国际市场里面那个老年妆也画的很很
0: 糟心。嗯
3: ，然后这
2: 次孙艺真的这个老年妆也是、嗯、大家就说真的完全。
0: 我觉得不光宋尹珍、朴海日的老年妆也是都有一个共通点，就是老年斑很多，这点是很逼真的，嗯、但是没有皱纹然后面部的那个肌肉是没有松弛的，所以看起来大家不觉得他真正的衰老、嗯，是感觉戴了一个面具一样。嗯、对、嗯，这是
1: 我觉得这个影片在技术方面有点不太好的，就做的不太好的地方
0: 。因为有时候你脸
2: 上的妆太厚的话，你会影响你表情。所以之前、嗯、去年暗杀的时候。李正载他那个老年妆，当时有人就是说画的不到位嘛，就是他当时后来也出来澄清，就是说，呃，有试过说要画的更到位一点，但是会影响脸上表情的表达，所以他没，他也是没有办法，就是说放弃了这个更逼真的老年妆，选择了一种虽然说显得比较年轻，但是为了表情和。眼神各方面的表达，这也是没有办法选择，嗯、所以还是技术还是有发展的空间，对
1: 吧？嗯、哎，我觉得这个说的特别好，嗯，就是这可能会，啊、呃，<笑>原本呢可能会让大家会有一种偏见吧，就是说，嗯，那为什么妆就画得这么不好？其实说不定这幕后呢，其实它是有一种平衡嘛，对吧
2: ？对它有自己的选择，嗯
1: 嗯嗯。那关于这个影片，其实还有一点是让我觉得不太好的地方，就是。呃，这个影片有点太过于套路化了，就尤其是咱们对于韩国影片的一些常见的，或者说有一些固定的想法，呃，其实在这个影片都有呃体现，就是这个影片的煽情实在是太严重了。嗯
0: 、对，其实我经常看一些。电影的时候就觉得，哎，这个时候该煽情了，然后或者说下一步他该说、嗯，他肯定会说什么了，或者他肯定会做什么了。然后做了之后呢，其实观众一般也都这样，也都能预见到。然后做了之后，观众还是留下了热泪，嗯、是吗？
3: 嗯
0: 嗯，
2: 对。但是就是我觉得现在大家电影看多了以后，嗯、很难有不套路的东西了，嗯、对吧？对,对
1: 。而且其实类型片本身就是一个。其实，怎么说呢，本身就是看套路的，全部都是流水线的东西，除非是那种特别牛的，是吧？他能呃反类型啊等等的。但其实说白了，类型片大家就宽容一点，看的其实就是套路。
0: 但是,是还是会有一种出出戏的感觉嘛，在那一刻的当下，嗯
1: ，我觉得还是挺好玩的，就大家。嗯热衷于类型片，反过来还会吐槽类型片，就是反正你看的时候很开心，嗯、看后吐槽也很开心，我觉得挺好的。<笑>嗯、那么呃，关于这个影片，其实还是想重复一下刚才我那观点，就是这个影片对于德惠翁主的这种刻画吧，虽然有一些出入。和那个真实的历史，但是呢，这个人物的所要表达的，或者咱们通通过他身上能看到的那些历史的悲剧啊，还有尤其是对于就是大历史中这种女性角色。基本上都是非常惨的，嗯、对、嗯，所以呢，这些点我觉得就是咱们通过这个影片可以了解到的，嗯、然后可以感慨一下“嗯、国破
0: 山河在，城春草木深”，对，珍惜一下现在的生
1: 活、哎、等等之类的。<笑><笑><笑>所以我觉得这个影片也是有看点的，嗯、包括这个孙怡珍的粉丝、嗯，对吧？我觉得还是有看点的。嗯嗯<笑>呃，那接着咱们再来对大
0: 家感兴趣的话，也可以找来看一看，嗯、尤其是喜欢孙艺珍的朋友嗯嗯。嗯，那
1: 接着咱们再来聊一聊下部影片、嗯。那这部影片可能评价会稍微低一点，它就是《仁川登陆作战》
0: 。呃，这个在豆瓣上看、啊、哈。评价不是低了一星半点直接是五点三分了。<笑>当然了，看的人也是非常的少，还不及格。啊。对对、嗯，不及格。然后呃，看的人是一千八百九十四人，肯定是跟《釜山行》尤其隧道是没法办法比的，但是跟《德惠公主》差不多。嗯，就是观看的人数啊，嗯、在中国仁川的情况，在韩
2: 国也是，呃，就是从一开始试映会的口碑又特别的差，然后、嗯。呃，专家评分三点多分、嗯，然后观众评分八点多分、嗯。虽然说是八点多分、嗯，但也是在暑期档里面几部片子里面最差。嗯，嗯就是大家一开始试映会，我我我去了一开始的试映会嘛，嗯、就试映会结束之后，大家觉得哦，这个片子要完蛋了，<笑>
3: <笑><笑>要完，真的
2: 没有，真的没有想到他能七拿七百多万的票房，简直是观
0: 众太宽容了。啊容了嗯、<笑>对，那是不是因为李正载的粉丝啊？也不是吧。不是因为某一个人的、嗯、影人的票房号召力吗？首先，呃，我觉得这个主演的阵容
2: 还蛮不错的，就是李正载和李范秀、嗯，然后还有连姆尼森。连姆尼森第一次演韩国电影，嗯、其实连姆尼森之前凭借那个《飓风营救》在韩国挺圈粉的。啊、对,的对，然后他戏份挺多的，他戏份还挺多的。嗯、哦，真的，无数个镜头
0: 让我想起了新《辛德勒名单》嗯。啊、哦，真的感慨的镜头都很
2: 澎湃的感觉。嗯、觉对对对
0: 对，<笑>嗯、特别就是觉得哇塞，就不是《飓风营救》那种感觉，一下就想到了、嗯、新德里。那那会儿他的皮还非常紧，还是
2: 然后他的那个还原度还是挺高的、嗯，我感觉就是造型上，嗯，然后他就是当时片方为了请他出演，就说。不管多少钱，不管我等多久，我都要等他。然后哪怕我要全程在美国拍都 OK。然后，但是连姆尼森就说、嗯、OK， 我觉得还挺喜欢这个剧本啊。然后他就来韩国拍。嗯，嗯<笑>然后之前是他跟那些李正载都没有对手戏的，后来也是拍着拍着，最后、啊、突然觉得哎呀，也不能完全没有对手戏、啊，就加了那么一场，就是他俩对话的那一个场面嘛。嗯嗯,
1: 嗯。哎，旺旺，那你看这个片子的时候，也是跟着那个主创他们一块看的是吗？我记得当时你还跟我说，就是看完之后还跟你道歉什么呢？呃、uh,
2: 啊啊啊啊，没有，不是主创给我道歉，是主创。呃，我带我去的试映会的那个 P D 制作人、啊，他是跟剧组里面的人熟、啊，所以我们就一起去了。去了以后，看完以后就跟我说：“太抱歉了，<笑>带你来看这么一个片子。<笑>”当
0: 时我，<笑>我觉得这业界良心啊
2: ！对，我觉得挺有意思的，就是因为这个片子。嗯，我不知道观众大部分观众可能对于这个片子很宽容的观众，都是把它当做一个战争戏，觉得打着挺爽的啊、嗯，看看就算了。嗯、但是你这不觉得它特别扯吗？嗯、<笑>
3: 就
2: 是包括怎么都打不死。
0: 啊、呃，一个连队的跟那追这几个人个、这个，然后怎么也打不死，而且还各种设卡，设卡在卡上，在关卡上那个顶儿上往下打，用机关枪扫射都打不着。我最不能忍
2: 受的就是、嗯、那个猪队友，就是那个陈世妍演那个女女女护士啊啊， uh, uh. 总是各种猪队友，就是在车上他非要掉下去，然后非正宰也不去打仗了，就非要抱着他， uh. 然后这这种场面真让我无法忍受。就变
0: 爱情片画风了，是吧？<笑>
2: 对，就特别突变爱情
1: 片的画风。嗯、而且我我看这个影片的时候，从第一个镜头我就觉得有点不太舒服。就是李正载一出现的时候，一直不给他那个脸部嘛，就是呃给背影呀，还有把眼睛遮住，就感觉这是一个大人物的感觉。就是然后他一拿下帽子的时候，点烟什么的，你就会觉得很明显的，就是非常非常的扮帅，你知道装酷。然后包括他的那个，就这个影片的那个反派吧。就那个林什么那个军官，一、嗯、般
0: 秋演的那个
1: ，对、啊，也是一直在装帅，就这种呵呵。<笑>
0: <笑>还有就是《检察官外传》里面那个坏检察官，在这里面不是秒死吗,、呃、吗？就一开始
2: 被秒死的那个对。对对对，
0: 他也是，他也非常扮帅，还有借着光影啊，两个人的对话。所以其
2: 实，呃，李
0: 正宰的粉丝其实
2: 蛮蛮开心的，因为我有一朋友是李正宰的狂粉嘛对。对。然后他就是，首先李正宰这个片子里面难得演了个好人，对吧？对<笑>是一个非常好的转型、嗯。其次，虽然口碑那么烂，但是票房很成功啊，对吧？嗯嗯、但是大家其实心情都还蛮好的。但<笑><笑><笑>但是我我就真的觉得这个片子。嗯，其实专家口碑也能证明一点，就是这个片子太，嗯、就是各种场景也好、嗯，然后包括它的价值观都太奇怪了
1: 。对对对，嗯、其实这种爱国主义的主旋律电影嘛，那呃，你说他是
2: 爱国主义<笑>还是爱美国呢？啊
1: 、哎，也对啊，但是不管怎么说，反正他算是对于正面或者那个历史是一个正面的夸张啊等等之类的嘛。那我觉得就是哄人高兴就可以了吗？嗯
3: ，
1: 反正也不是拍、就是、给外国人看的。
2: 呃、uh, ，对啊，所以观众评分很高嘛对，就是因为大家觉得看着挺高兴的，是因
0: 为然后又还是，对、啊，呀、uh, ，就大家还
2: 挺开心的。Uh, 那个总统还去看了呢。
0: <笑>我觉得就之前咱们录节目之前，不还说有一幕是非常神奇的，就是就是被抓这个俘虏被绑在一个好像把它烧烤吃了的一样的那个架子上， uh, 然后突然开过来一个直升飞机，然后底下拴了一根绳就是那种上吊用的那种绳套，嗯，直接给它拴走了，就从那个地面上的烤架上把它就带走了，啊、飞走了，直接，哇，那太屌了！是直升飞机吧？<笑>是
2: 是战斗机那种吧？我战斗机更可
0: 能，<笑><笑>那简直
2: 就，<笑>然后就直接挂走了。以后当时真的，我们在电影院看，的全场爆笑。对、嗯，<笑>这一幕太神奇了<笑>对，太逗
0: 了，就简直是空中飞人。是我
2: 李正载的那个粉丝朋友说，嗯，这、嗯、个。是确有其事，就是说在历史上是有
0: 这么一、啊、一码事儿的。哇塞，那这个历史也是挺神奇的。<笑>设计
2: 一
3: 下，对
1: 对，其实历史中有很多英雄主义出现，嗯、就是个人英雄、嗯啊。其实还真的奇迹挺多的，就<笑>是、嗯、对,对，
2: 就就挺可怕的
1: 。的、呃。对对对，所以呢，嗯、这个这种影片呢，我觉得咱们这儿就不推荐给大陆的观众来看了。就是大家对对对大家如果感兴趣，就找来看一看；没兴趣的话、嗯，因为他
2: 毕竟是呃美军帮着。韩国这边打朝鲜、嗯嗯，所以就是有一些价值观的东西跟我们从小接受的教育不一样，嗯嗯,
3: 嗯,嗯啊
2: ，所以你在看片子的时候，其实作为如果是党员去看的话，还
3: 是会喷去。然后
2: 我当时对我当时看完片子以后，我跟我朋友说，我说，嗯，我是他这个片子不是挺反共的吗？啊、我就说，嗯。我是十几年的老党员，看这个片子不太高兴。
1: <笑><笑>你,你是党员、啊、
0: <笑>对，爸爸是党员。那时候我们在电视网的时上，爸爸、啊、还那个每个月我大一要交钱，<笑>对，还有每个月要参加那个什么活党员活动，植树什么之类的。
2: 那一、啊啊、看你就是对我,对我,对我对这方面特别敏
1: 感。是是<笑><笑>向向向你敬礼。<笑><笑>
0: 我比较好奇的一点是，就是带你去看那个 PD， 看完之后还冲你道歉。然后，当然他也没有要求你去发一些什么东西啊。但是在国内的现象是，比如说偏方或者是宣发邀请一些媒体或者就是一些这个意见领袖吧，这个行业的意见领袖去看什么东西的时候，看完了之后会说啊，帮我们发好评啊，说或者说就是最次也会说，请你不要发负面评价，哪怕你不发呢，就是会有一些要求或者是有一些请求吧。啊，就是你那边是完全没有这一档这，还是挺真
1: 诚的韩国人嗯
2: 。嗯，而且媒体试映，如果是媒体试映会的话，连车马费都没有了。啊、嗯、哦
1: ，那是对啊、嗯，真诚啊
3: 。呃，我是<笑>我仁川，我去的是
2: VIP 试映会嘛，就基本上都是工作人员的亲朋好友啊，然后或者是演员的亲朋好友啊，就这些关系户嘛。嗯、啊，就相当于包场
0: 是吧？那不包场。
2: 对对，就是关系户的试映会、嗯，相当于 VIP 试映会、嗯，所以就是基本上都是业内的一些人、嗯，就是业内他们制作团队的一些各方面的关系去的，嗯、所以就是你能、嗯、就是这方<笑>就比较尴尬。然后我那个 PD 就跟我说。他都不好意思怎么面对片方的那个、啊、那些朋友，就是觉得不知道该怎么说，<笑><笑>那其实
1: 呃，我你说这个事情让我联想到另外一个事情，我记得前几年就是中国有一个什么恐怖片、嗯、我大概记得是恐怖片啊，嗯、可能也是那个就是牛牛朝阳牛子一流的、啊、一本，就是那、嗯、一流那水平的人。呃，拍的这种片子，当时还说就是就是大家要觉得不好看啊，退退钱、退票我都管。然后后面就真的有人退，嗯、然后根本就找不着这些人了。嗯、<笑>就你这种方式，对啊。所以我觉得你遇到这个事情，让我觉得还挺真诚的。他们，<笑>我我觉得这个真的百闻不如一见啊，<笑>挺感动的吧你？哎
2: ，不过但是你想，如果我在你，我这种心情特别。理解，你知道吗？因为我前几年我带着一个韩国的朋友去看了甄子丹的那个《冰封侠》美，不是不是，嗯，那个演演,演孙猴子的那个大闹天宫啊啊！大闹天,、哦啊、天宫。然后看完以后我，我我我就跟他说，真的太不好意思了，真<笑>是<笑>太丢人了
1: 。你看，嗯、你你是不是带着国际有人如果是带他看的？
2: 对啊，我就说带着韩国人去看嘛、啊，对，国际友人可能会这样。嗯、如果是带他看其他好一点的电影的话，其实我们国内也不乏好电影，主要是那天真是脑子抽了，啊、我真<笑>因为我也没有看过，对吧？我
0: 带你去看看我们的特效大片<笑>神话题材的特效大片儿
1: ，给<笑><笑>他们推荐一下中国的特效公司。<笑>嗯对哎、嗯，但是
2: 韩国、嗯、韩国，我朋友几些几个朋友，他们对于美人鱼这种片子都特别好评，就特别喜欢
1: 。对啊，我我《封神演
2: 义》正在韩国上映
1: ，火吗？
2: <笑>我家附近没有排片，本来我想去看一下，因为我到现在还没有下载的，还没看嘛。那片子实在是太
1: 恐怖了。嗯<笑>
2: 所以我想去看一下，结果没有机会。嗯
1: ，嗯反正我是记得你之前我还问过你嘛，就是咱们国内有什么人在韩国会比较受欢迎？你当时还跟我说让周星驰什么的，韩国人还是挺喜欢的嘛
2: 。哦、呃，韩国人还可喜欢周杰伦呢。啊
1: 、呃，对啊，所以我就说那个他的美人鱼嘛，嗯、所以呃也可以理解吧、嗯
0: 。哎，我记得就是之前看 r u n 的时候，还是哪个韩综的时候，记得是光洙还是谁说。很喜欢刘亦菲还是谁来着？反正就是，呃，还是韩国跟中国合拍的那个谈恋爱那个节目。反正就是有人说选汤唯，也有人说选刘亦菲，还
1: 有 Angelababy 之类的
0: 啊。Baby 是因为跑男嘛？但是好像是作品的话，通过作品的话，比较选汤唯。也当然也加上汤唯嫁给韩国导演了，是吧
2: ？汤唯就是说韩国媒体一般都是说大陆女神嘛，就是、说汤唯
0: 啊、嗯呃。刘亦菲是不是在韩国也挺火的呀？嗯、刘亦菲，我们对对
2: 对，也是。就是说，古装的话，一想起中国的古装美女，就会想到刘亦菲
1: ，差不多。嗯嗯，那刘亦菲基本上也就因为《倩
0: 女幽魂》之前也在韩国上映过嘛。哎，对，所以说到刘亦菲呢，拍这个《仁川登陆作战》这个导演曾经拍过一个在国内上映的片子、啊，非常尴尬，叫做《第三种爱情》。<笑>第三种爱情,第三爱情是跟那个谁演的来着？他跟宋承宪的定情之作,对对对作嘛。嗯，这个片子在国内也是被口水淹没了，嗯、一个爱情片。嗯
1: 嗯，那咱们就不聊这个了，好不好？对。嗯嗯、但是我
2: 觉得导演之前拍的另外一部战争片叫《向着炮火》，嗯、我觉得还可以去
0: 看一
1: 下。
0: 嗯嗯嗯，向着炮火、嗯、是吧？二零一零年的片子。
1: 黄继光向我开炮。<笑><笑><笑>向着炮火，<笑>向着炮火。嗯，那咱们接着再聊另外一部片子吧。这个片子可能就成了炮灰了嘛？据你所说，对,对吧？那这个片子就是《国家代表二》。呃、哎，第二部啊，它、嗯、是
2: 《国家代表二》，虽然是二，但是跟一没有任何关系。对，然后二的话，它是女子冰球队的故事，一是跳台滑雪，男子跳台滑雪嘛、嗯，反正都是运动题材的电影嘛。对，体育题材的电影，嗯、但是《国家代表二》他这次跟《隧道》是同天上的，但是就是完全被这四部打成炮灰了。他、嗯、现在只有七，它就是到离下映只有七十万人，你想。嗯最大和仁川都是七百万，然后釜山超过一千万、嗯，而国家代表二只有七十万。嗯，我觉得挺可惜的。首先，它是一个很，嗯，怎么说，用了很大的功夫去排的。就是你如果看的话，嗯、你会觉得女演员真的好辛苦
1: 。对，没错。那为什么这个影片会这,会这样的下场呢？是因为这个片子的没有特别牛的演员吗？就是有票房好标利的例子
2: 。主要是发行公司，我觉得，因为他的发行公司，首先不是四大、嗯，你根本不可能拿到任何、啊，就是拿到有，呃，有利的场次。嗯。所以他的排片特别少，基本上上映的时候，我家附近没有合适的场次让我去看，我还是最后。国内有下载的时候，我看到在电脑上看的、嗯，嗯，所以当时排片的上你不占优势的话，你很难去孕育口碑，你也很难去跟其他的片子去做竞争。嗯、而且这个片子，嗯，你首先是一堆女孩演的故事，从格局上来说，你没有办法跟那几部作为做比较，嗯。所以我觉得他选了一个挺不好的档期嗯，嗯
3: ，
0: 对。而且其实冰球的话，在韩国肯定关注的人也非常少，对吧？在亚洲，对对，在亚洲都很少。所以从来没有看过冰球比赛。我我我我我就
1: 据我自己的了解，就是美国那边冰球就还可以，因为为什么呢？嗯、因为美国冰球经常打架，最暴力，我说各种群架。
2: 对啊，你看这个片子的时候，你也知道他们的亚运会其实也就四个国家到五个国家去参加，嗯，其实就是关注度特别的低。<笑>对对哎，我觉得特别有意思。导演拍这个也挺有挑战性的。嗯、对,对
0: 所以而且还挺有意思的是，他们在参加这个叫什么冬季亚洲奥运运,运动会的时候、嗯，啊，冬季亚洲运动会还有中国队嘛，然后中国队是世界排名第七。嗯这个其实我也不太没有关注过这项体育运动啊，嗯、不知道是不是真正的现实就是这样，嗯，那还挺厉害的。然后
2: ，你出现中国队以后，嗯、你会觉得挺套路的一点就是，韩国电影里面基本上有中，嗯、就是反映中国的。地方的时候，其实电影还好，电视剧就会更明显一点，嗯、就会特别带着敌意去描述中国。嗯、所以，嗯，我觉得，我觉得对日本、嗯、清观众有大家就不要看这部了、嗯。我觉得这一部还好，对日本是更加敌意然，
0: 然后朝鲜，朝鲜，朝鲜直接就直接就群殴了，他还说
2: 对、嗯、朝鲜群殴，而日本的话，他们是说日本裁判吹黑哨那种，对，就相对来说,对说中国的
1: 话是更加的和平一些，就是输的是吧，就是。呃，有理有据吧。然后呢，我们虽然输了，但是我们也努力了，就是这样。到了日本呢、嗯，就是说是日本恶意犯规，是吧？到了朝鲜就各种暴力发生，开始打起来了。那<笑>、嗯、
2: 我觉得这部片子它不是有逃北和题材，然后包括姐妹相认这个、嗯嗯、加在一个体育题材的片子里面。啊，其实好多都是，你像之前那个《朝韩梦之队》打乒乓球的那个，也是有逃北题材的。嗯，就是他们韩国对于逃北题材的偏爱还是挺明显的
1: 。对对，可能就是他们那边的一个社会热点吧，就跟咱们这边的这个、嗯、呃台台海问题一样。
3: 嗯，不过其
0: 实这一部里面，我觉得有一大亮点就是吴达洙嘛。吴达洙这算是中国观众非常熟悉的一个韩国男演员了，在隧道里面也有他嘛，所以暑期档里面有两部他的片子，而且这两部还是同期上,一同天上对，就自己打自己，自己打自己也说不上、嗯，因为这一部成炮灰了嘛，是吧？嗯，嗯所以他第一天的时候舞台问候的时候，只有何晟
2: 宇一个人跑，然后我们当时说，哎，们来说这个叛徒，然后去了那边，但实际上也是应该的，因为。你要去生产嘛，对,对吧？嗯，可以理解。嗯
1: ，不过话说回来，这个影片其实是这五部片子里边，我个人最不喜欢的一部。嗯啊，当然是那个仁川，是我没有看完啊。就、嗯、<笑>这个影片，相对看
0: 完应该会比这一部对更不喜欢。相对
1: 那三部影片来说，我不太喜欢这个影片，因为这个影片实在是太套路了。然后对对对，完全、啊对啊，包括每个角色。对，嗯、而且在包括咱们对于体育这个运动吧，或者体育电影所传达出来的精神，嗯、其实他嗯没有过多的去介绍这项运动，也没有去介绍这种体育给人带来的这种魅力，更多的还是这种、嗯、呃呃朝鲜和呃韩国的这种社会问题吧。嗯嗯
0: 对，那就是姐妹之间的问题。对，所以
1: 对于一个外国人来说的话，可能就我不太关心这件事情嘛，所以看起来可能就不太燃。就是大家看这种体育电影，都是觉得首先燃一下。如果是一个普通的商业的体育电影来说的话、嗯，那肯定要热血一下嘛。那这个影片就没有看到大家想看的这些东西。嗯、
0: 对,对，其实他一开始嘛，是这是一个。呃，非常不专业的团队，然后没有人去关注，也没有人对他们抱以希望，然后教练也是特别不靠谱的一个酒鬼。就一般的话，嗯、这种运动题材电影一开始都是这样的，然后慢慢慢慢，大家一起逐渐的在这项运动里面成长，然后教练起到了非常关键的作用，带着大家一起往前走，然后在这项体就是赛事里面的位置在国际上越来越重要，然后参加赛事的时候，他们的名次越来越靠前。但是其实从头到尾，我觉得吴大珠起到的作用不是很大，更多的是在交代这些队员之间的关系，嗯、还有队员之间慢慢的去磨合呀，一起去训练呀。怎么着提高技术啊？但提高技术这点我看到的也比较少，然后我觉得还有的地方就是设置的比较刻意，比如说他妹妹当时没法跟他们一起走的时候，这大半夜这个姐姐前两天还跟他妹妹倍儿好，在那滑溜那、这个玩冰球，跟他妹妹相亲相爱，然后这这个他母亲忌日，同时也是他妹妹生日的时候，突然就。就撕撕破脸了，然后让他妹妹去找冰鞋什么，我觉得这都比较刻意，就就是为了不让不让他把他的妹妹带走，然后制造之后的这些矛盾啊、冲突啊而打造的这样的剧情，嗯、有点无法接受。嗯嗯、呃，这个片子
2: 其实大家诟病最多的，主要就是，呃，就就是，其实就是像你说的套路，而且他们韩国的来看的话，他套路更明显，就是他跟国家代表一就是何润宇演的那一部的矛盾点几乎都一样，就比如说。嗯嗯不愿意参加，呃呃，自己身上有很多事情，然后不能好好参加比赛的这种队员也好，然后包括这个队员几个几个人物的不同的个性的设置，嗯，然后还有你你已经训练好了，但是国家突然不让你出去了，然后他们又去求国家，呃，就是求那些领导，然后包括这种矛盾的点，然后包括最后你不管是跟哪个对比啊，有虽然是输，但我输的很开心，就这种。嗯对，设置都很一样，所以就，呃，其实不光国家代表银，还有其他之前有女排的那个题材的电影，然后还有，其他的些体育题材、嗯，所以有人评论就说，是不是韩国的体育题材电影都有一样的剧本，只、嗯、改了个
0: 名字、嗯？其实对于套，<笑>还蛮嗯，嗯、哎，挺难创新的。嗯，其实对于套路这点，我不是很在意，因为看运动励志的这种电影很多都是这样的，包括。好，北美那边，但是我觉得这一步是比较不能说服我的，有很多地方它铺的也不够，然后积蓄的力量也不够。但是我看到《国家代表一》，他同样是讲跳台滑雪嘛，其实其实说到跳台滑雪，《国家代表一》跟之前咱们看到的那部《飞鹰艾迪》，就是狼叔和呃塔伦·艾格顿，就是这个这个。王牌特派特王王牌特工的这个小男孩，他们演的这一部剧情上也有一些相似，就是也是不让他们参赛啊等等，有一些矛盾、一些冲突，然后去克服，然后去参加。虽然不一定取得名次，但是其实有让让我们感到就是为这些运动，但其实是有有让我们为运动精神所感动。然后我看到这个《国家代表一》的评分在豆瓣上还挺高的，八点分，八点零分呢，就是八分嘛。然后我看有人评论就说，嗯，有搞笑的点，然后也很激情，让我们感觉到了是吧？运动带给大家的就是感染力，然后还有也有血有泪，是一部不错的励志大片我看这个这一部第一部的评价还是不错的，嗯、第一部当时的
2: 票房很好的，超过八百万了呢
1: 。因为有小何书是吗？
2: 这<笑>不能这么明显，而且导演也很好啊，导演金融化导演。嗯嗯
1: ，那所以不知道还会不会接着拍三四五六这样拍下去？嗯
0: ，其实运动可拍的还挺多的嘛、啊，运动那么多种类
1: 。对，其实韩国的、嗯啊、呃体育其实也有很多强项的地。因
0: 为拍射箭对不对？国家大宝三直接拍射箭，多猛、嗯！当年拍了一部古
2: 装版的。<笑>啊，对，那个最终比起宫拍出来以后、嗯，好多国内的观众就会骂他们说，嗯、又拿我们中国的东西什么的
1: 、嗯。那个也是朴海日演的嘛，对吧？
2: 对，朴海日演的，嗯，<笑>明梁的导演执导的
1: <笑>。对对对，那其实话说回来啊，就是通过这回咱们这暑期档的，说到了这五部片子，大家可以发现一个点，一个现象，就是。这类型非常的成熟，而且种类特别多。比如说，这里边有丧尸片，对吧、嗯？然后有历史片，有体育题材的，然后还有灾难题材的，还
0: 有战争片、战
1: 争。所以你可以看得出来，就是韩国电影的这个工业还有类型片的丰富。所以我觉得呀、啊，韩国就是大家都在拿韩国电影和中国电影。做比较啊，可能有时候单看一部韩国电影，你是看不出来的，就是你看不出来它到底强在哪儿。韩国电影到底强在哪儿？但是从整体上，你才能真正的发现韩国电影现在比中国这个产业吧。咱们从产业上来说的话，是强太多了。你可以看到，是韩国电影的类型非常丰富，然后特别成熟，而且叫好又叫座。所以我觉得这是让咱们中国的观众或者从业者觉得有一些。呃，向往或者说是自卑的地方吧
0: 。其实我觉得《釜山行》引起这么大的热度，因为大家都在讨论说，呃，咱们中国什么跟韩国电影差距有多大呀，或者是怎么怎么着拍不出来这样的片子呀，什么什么亚洲首屈一指啊。我觉得更大的本质原因是因为大家在提到韩国电影的时候，这几年越来越多的关注。是觉得它是有无数的可能性的，但是说到自己国家，咱们中国的电影，尤其是像今年的暑期档这么冷清，可能就大家的心理想法是觉得是不是走到死胡同了？嗯，所以才会有这么大一种
1: 发泄吧？对，算是
0: 对我看到很多人去把这个呃，我看到很多人在说说这个韩国的电影工业多么成熟，也有很多人在说《釜、嗯、山行》里面有多么多么多不合理的地方。嗯、就是说一二三四五六七嘛，像棒棒说的列出了多少条，嗯
3: ，反正
0: 争议是很大，引起大家的讨论。不过其实对于棒棒来说应该很高兴，因为原来我在电影网的时候跟棒棒做同事的时候，棒棒是负责韩影嘛。那个时候我就觉得棒棒非常落寞，嗯、因为棒棒很多想做的，<笑>我现在也很落寞。<笑>我觉得现在好多了，就是原来在电影网的时候，棒棒很多想做的策划。都被 pass 掉，说韩国电影没有人感兴趣，你不要做了。到时候咱们数据也不理想，是吧？因为因为其实我提的策划更多的是关于亚洲或者是北美啊这种就比较常规，但棒棒只关注韩影，然后当时就觉得。霸王特哪有？我还做过
2: 好哈利波特系列呢，好吗？<笑>
0: 对,对对，但更多你是更想做韩国韩国电影的这些嘛？然后，但现在其实这几年大家对于韩影的关注越来越多了，所
2: 以我觉得、嗯、有时候我觉得我应该退出历史舞台了。现在微
3: 博上刷
2: 韩影的人太多了，<笑>你知道吗
1: ？嗯，其实我我觉得，我觉得你不要这么悲观。<笑>嗯<笑>、呃，我觉得不管是对于呃哪个国家，或者是喜欢哪个国家电影的观众来说，我觉得都是一样的，就是少一些套路，多一些真诚嘛。
2: 我是觉得就是没有必要把韩国电影捧得太高、嗯，也没有必要把中国电影踩得太死。中国电影虽然说烂片有一些、嗯，但是韩国的烂片也很多啊，只不过是国内没有引起大家的关注而已。嗯、我一年看多少烂片啊？嗯，我也不会说。每部都拿出来骂一骂，对不对、嗯？就是大家也很辛苦，然后也没有必要。而且有些烂片根本国内不会有字幕的。你要知道，嗯、国内有字幕、有字幕组愿意做的片子都是
1: 想推荐给大家看的。是口
2: 碑还是不错的片子、嗯、才会给大家介绍。嗯，所以也不需要说韩国电影就真的领先我们。虽然它某些方面确实有好，但是它某些方面在、嗯、在一些瓶颈啊，在一些。嗯条件上的限制来说，真的是差太远了、嗯。因为你从投资方面，你就能看到、嗯，根本不会有人投资那么多钱。嗯、相当于中国片子，你可以投资多少？嗯，你现在想想，投资最高的有什么、嗯
1: ？呃，忘了
2: 。随便说一句，<笑><笑>就是你《釜山行》，它投资制作费一百多亿的话，嗯、其实也就六千万人民币。嗯，你国内你六千万，你请演员都请不来，是不是？对。所以这一点方面。<笑>请不到，请不到你俩出山，对，所以其实韩国有一个好，最大的好处还是他演员，嗯，物美价廉，我觉得、嗯、这是他促进韩国电影工业一直往前推进的一个嗯很好的一点嗯。嗯
1: ，所以我觉得特别公正的来说的话，真的就是韩国的产业和他的这个创作的氛围会更加的好一些。那如果单拿出来这些影片来去看的话，其实。呃，也不也不可能去 PK 到所有的世界的电影嘛，对对吧？所以我觉得它其实还是要从整体上来去看待的，大家要理智一些去看待。那拿数据来说的话，大家可以去翻一翻2000年之后的这些国际上拿奖的这些片子啊，大家可以发现亚洲最强的其实还是日本。就是从拿奖的这个角度来看的话，因为拿奖其实虽然说不能代表很多吧，但是它能代表一方面就是说我的电影的质量嘛。那其实大家可以看得出来，呃，日本的拿奖数和他参奖的这些电影节的这个范围其实都是最广的。所以真正牛的，我觉得还是日本电影还是要强一些，而且日本电影有自己独特的这个特色嘛。所以呢，我觉得大家就是。看电影，然后公正合理的，呵呵嗯，少一些套路，嗯、多一些真诚
2: 。对呀、啊，你说至少我们国内的影片也有好几部入围过奥斯卡的外语片嘛？韩国到现在报了二十八年还是二十七年，一部都没入围过，也是，嗯、对吧？哇、嗯、塞，<笑>他们也是也、嗯，他们也是一个新商，就今年。要看能不能入呗。嗯
1: ，但整体上真的不能不否认，韩国现在的工业还有产业真的是特别好，还有包括创作的这个环境，真的我觉得还是挺好的。我觉得
2: 还有一点就是他们的电影人，就是包括 PD 也好，嗯、导演也好，还有这些幕后的这些工作人员，嗯、真的是特别有热情、嗯。然后包括我去现场的时候，真的你你，我上次去现场我真的要疯掉了，下午六点进了组。早上六点直接从组里去机场、嗯，就是就这种情况下，韩国工作人员没有一个说是啊我受不了了什么的，都是特开心，嗯、就是他们就觉得在现场的那种感觉，嗯、哪怕再累再苦，也也挺开心的。我觉得这一点挺让人感动的，嗯、就是至少他们有那种。对电影的那种热情到现在还是
3: 挺不容易、嗯嗯嗯，所以就
0: 是普遍的电影从业者对电影热情比较广，嗯、是吧、嗯？这个范围不像是我偶尔有一个、两个喊泪的这种情况、嗯
1: 嗯。比三星手机质量高多了。嗯<笑><笑><笑>那咱们就刚才就闲聊了、嗯、一些啊。那咱们本期其实主要的就是跟大家说说韩国的这五部电影，暑期档的这五部电影、嗯。那大家如果感兴趣的话，可以找来看看《釜山行》、《隧道》还有《德惠翁主》这三部影片。我觉得、嗯，呃，或多或少吧，作为一个喜欢看电影的人来说的话，这三部影片还是你看完之后可能会带来一些不。嗯，不错的观感吧，所以还是可以。嗯、大家没有看的，可以推荐来看一看
2: 。嗯，我觉得还可以再多看一部日本电影，嗯、就是我之前跟你俩说的那个。啊、对,对,对,对，请叫我英雄。对
1: ，那也是一个丧尸片、嗯，但是很有日本的特色，而且是日本漫画的那种，因为它是漫改对、
2: 嗯，日本漫改的嘛，就是很恶心、很搞笑的那种特色，可以对比着
0: 来看
1: 一下、嗯。我还查了一下，没有出资源，嗯、只有那个。就是 TV 版的，好像是有剧版的是吧？对，但是有剧版，嗯，电影还没出呢。
0: 然后咱们这回远程连线之后呢，爸妈在工作比较忙，暂时无法回国出差的时候，嗯，咱们就可以之后。继续的通过这种方
1: 式交流，
0: 对，通过这种方式，呃、我觉得暂时不会有釜山行这种热度的片子出来了。嗯、对，但是咱可以聊聊影视啊，或者电影背后的故事啊，或者其他的一些以前比较好看的电影、嗯、经典影片呀、啊嗯。其实可聊的还有很多。也特别感谢棒棒，就我们俩其实跟咱们的听友是一样的，因为咱们俩不是也是影迷吗？我们金刚、嗯、也是随着棒棒一点一点的更多的去了解韩国的这些制片公司啊、嗯、导演啊、影人啊。更多的去关注到韩国电影，在自己私下时间去更深入的去了解，嗯，就是咱们的听友也是一样，所以他们非常高兴，也希望棒棒能多出现在在解咱们的节目，嗯嗯啊，没有没有，我也是半瓶子晃荡而已、嗯
1: ，呃，但是呢，这回节目因为远程连线，<笑>所以呢，可能还是收听的这个音质稍微差一点，大家呃见谅吧。那么咱们本期就到这里，嗯、跟大家说再会
2: ，再会、啊，再见。哦